Cristian, ¿estás aquí hoy? Miren, aquí está él tocando la trompeta a las 5 de la tarde. ¿Y por qué lo haría? Él está anunciando la presencia de Dios. Así que, así que si él está sonando la trompeta, tiene, tiene mi atención. Es una, tiene... Si tú escuchas el sonido de la trompeta y el, y el Espíritu Santo llega a ti y dice, eso es para ti, escucha. Al final de la temporada, has pasado una temporada difícil, estás listo para rendirte y tal vez estás aquí, y tal vez el Espíritu Santo te habla y estamos siguiendo adelante. También el arrepentimiento, cuando hay pecado, esta es tu oportunidad de arrepentirte. Y eso significa que no voy a, que no voy a continuar a estar haciendo las cosas que ya estaba haciendo. Ya estoy cansado, así que me voy a dar la vuelta y me voy a ir en una nueva dirección. Eso no significa que voy a seguir pecando. Yo creo que así como yo me paro aquí el día de hoy, Dios me está dando una llamada clara a todos nosotros. Una llamada para el arrepentimiento, para el sacrificio. Dios te ha estado retando para que te sacrifiques de alguna forma. Es más que una palabra. Significa algo. Y Dios guía a las personas. Algunas veces financieramente para que escribas un cheque con más ceros, aunque no sea posible. Porque Dios sigue hablando. Y yo traigo mi sacrificio. Y Él está llamando a alguno de ustedes a un lugar de sacrificio. De tal vez algo, algún juguete que te está quitando el tiempo, que lo traigas y lo vendas. Que sacrifiques. Que victoria sobre tus enemigos. Yo fui atacado esta semana por hablar verdad, por hablar acerca del arrepentimiento, de obediencia, de un familiar. Tal vez me está viendo hoy y vino atrás de mí en medio de la noche. Yo todavía estaba despierto. Y seguía viendo el mismo mensaje. Y te desconforta, pero siempre va a haber victoria sobre tus enemigos. Porque es el comienzo de una nueva temporada. Las cosas han sido de una forma y ahora Dios te va a dirigir a una nueva forma. Y Él te va a dirigir con su espíritu a una nueva temporada. A la luz del temor a Dios. Eh, le dije a mi hermano que trajera su trompeta. Y me encantaría que pasaras aquí a, a sonar la trompeta. ¿Lo harías? Me encantaría que lo hicieras.
quiero, estoy tratando de explicarles por qué hago esto, porque las personas no tienen experiencia y tal vez les puede parecer extraño. Tú estás hablando acerca del pecado, entonces lo que hace esta trompeta es una llamada de ser un símbolo. Y eso es lo que significa, es un llamado de cada, a cada tribu que ser como, ser como la esposa y ser uno. una pieza linda del Antiguo Testamento, comúnmente usada en Guatemala, pero tal vez nueva para ustedes. Así que quería enseñarles por un momento, cuando escucho esto, te agradezco por hacer esto, es un gran trabajo. Estas cosas son una, un despertar, una llamada para despertar. Y esa es la pregunta que te deberías de preguntar todos los días. ¿Cómo se aplica a mí? Esa es la aplicación de la palabra de Dios. Puedes venir aquí y, y que no tenga relevancia. Entonces te pido que ores. El temor al Señor. Proverbios. El temor a... Es el comienzo de la sabiduría. Es el buen juicio. Es, la, es el fundamento. Puede ser el, debería ser el fundamento de nuestra vida. Y de, para que nosotros hagamos buenas decisiones. Reconocer que Él está aquí y está cerca. Proverbios. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que, el que adquiere inteligencia. 
en Isaías 33. Exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena acción de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Es un tesoro de Él. Es un tesoro. Algo para ser atesorado. Si tú tienes una sana, un sano temor de Dios, eso es un tesoro para ti. Algo que vas a guardar en una caja y lo mantienes guardado. Porque esas cosas que apreciamos son de las cosas que hablamos. Algunos amigos son sus hijos y os hablan de sus hijos. Porque os, es lo que ellos atesoran. Tú te reúnes con ellos y ellos quieren hablar de cómo, qué tan maravilloso es su hijo de dos años. Ese es su tesoro. Pero un tesoro también puede ser el temor a Dios. Tu tesoro puede ser tu, tu esposo. Tal vez todavía no tienes hijos, pero... Estás muy emocionado por tu esposo, todo lo que pueden hacer, y hablas de eso todo el tiempo. Algunos amigos de su trabajo aman lo que hacen, siempre hablan de eso a todos los lugares a donde van, o alguna posesión que tienen. Tienes un barco, algún juguete especial, y hablas de tu juguete especial. Pero puede ser que tu tesoro puede ser tu temor al Señor. Un temor sano a Dios. Y algunas personas, lastimosamente, eso es únicamente de ellos. Y solo quieren hablar de ellos y no puedes callarlos. Y el reino dice, muere a ti mismo. Pero el tesoro puede ser el temor a Dios. Nos da una, conf una confianza de que nada de lo que pase en nuestra vida no va a pasar sin que haya pasado primero a través de la mano de Dios. Nada va a pasarme a mí. Esta mañana vi un video que pasaron dos carros en una intersección al mismo tiempo y alguien que iba caminando y esos carros se chocaron fuertemente en la intersección y la persona estaba caminando y la persona continuó su camino. Eso es exactamente. He aprendido de que Dios sabe perfectamente en dónde estoy. Él me está dirigiendo, Él me está diciendo qué decir. Estoy en plena confianza, aunque me suba en una motocicleta esta semana, que espero que está en las manos de Dios y que Él me protege. Y que si me quedo sin tiempo, no, no se preocupen por mí. Y lo mismo para ti. Quiero compartirte algunas fotos hoy 
me puedes dar una foto de, de un pequeño niño aprendiendo a caminar? Ese era yo. Gracias, yo también lo pensé. Ahí estoy aprendiendo a dar mis primeros pasos y ahí está mi abuelo. En Kentucky, algunas veces dicen Arrowwood. Eso es lo que me han dicho de él, que él venía después del trabajo a casa y él me enseñaba a dar mis primeros pasos. Este es un tiempo en mi vida. Obviamente soy muy pequeño, no sé qué es lo que está pasando, pero es una temporada que era un caos total. La razón por la que él está tan presente es porque mis, mis padres eran jóvenes y no estaban capaces de hacer lo que unos padres harían. Así que Dios me proveyó un padre sustituto. Y él me enseñó muchas cosas. Y ahora me doy cuenta de tantas cosas que él me enseñó. Otra foto les voy a compartir. Esto es él. Enseñándome a mí, a mi, a, mi, a mi hermano, a hacer boxeo. Siempre estábamos peleando. Entonces aquí él nos dijo, estas son las reglas, niños. Voy a comprar. Nos cortó el pelo. Nos compró unos guantes de boxeos. Y nos, nos llevó en este, en este carro a Indiana. Y me enseñó cómo pelear batallas físicamente, cómo combatir. Y aún más importante, a defender a los, a, a los demás, a que nada le pasara a mi hermano. Este tipo de cosas me enseñó. Me enseñó cómo disparar, cómo eh, limpiar armas. Fue tan alegre. Cazar ardías, conejos. Mi, mi hermano también le encantaba eso. Él tiene dos años menos que yo. Aprender a disparar, a, a proteger. Otra foto, creo que tengo otra. Eh, me, me enseñó a utilizar un martillo. Eh, construimos muchos proyectos juntos. Me, me enseñó a construir cosas, a usar herramientas, a usar cosas mecánicas, construir cosas. Eh, no, no era tan bueno como mi hermano, pero quería enseñarles. Ahí es, él está sucio del trabajo. Y mi, mi hermana está atrás. Cuando mis padres estaban ausentes, Dios suplió a mi abuelo y a mi abuela. Y tengo otras historias con ella. Pero cuando miro para atrás, ahora veo lo que aprendí. Eh, y la aplicación espiritual que eso tiene. Veo las cosas ahora y las cosas que aprendí. Me enseñó cómo hacer una palanca de velocidades, cómo manejar un carro. Tenía todo lo que necesitaba. Me proveyó de todo lo que necesitaba. Me enseñó muchas cosas. Él, él nunca dijo ser perfecto. 
pero me enseñó tanto. Cuando yo me peleaba con mi hermano, yo miraba a mi abuelo frustrado por mi desobediencia. Lo recuerdo a veces llorando. Y entonces parábamos de pelear. Y él lloraba porque no nos llevábamos bien. Siempre teníamos conflicto con mi hermano. Eso es lo que hacíamos nosotros. Pero le rompí el corazón. Le rompí el corazón al Padre de vernos peleando y en conflicto, de ir caminando en desobediencia. Todas estas lecciones tienen una aplicación espiritual. Él me disciplinó como un padre a un hijo que ama. Y se quebrantaba cada vez que desobedecíamos. Yo lo amaba a él. que llegué a reconocer que Él me amó primero. Él me amó mucho antes de que yo supiera qué era lo que el amor significaba. Él invirtió su tiempo, su vida. Él estaba tan cerca como yo le permitiera estar. Muchas veces mirábamos los partidos de béisbol. En TVS empezaron a pasar todos los partidos de Atlanta Braves, y él me enseñó béisbol, me enseñó cómo batear una pelota. Y a él le encantaba sentarse unas dos o tres horas a ver el partido. No era lo más emocionante cuando los Braves eran, no eran tan buenos. Pero nos sentábamos juntos por horas. Y a él le encantaba el tiempo y le encantaba que yo me sentara junto a él. Y eso me llamó a obedecerlo, porque yo supe que Él me amaba. Porque yo nunca le alcé mi voz, nunca peleé con Él. él yo sabía que Él era sabio, que era brillante, así como yo me hacía más grande. Tal vez tenía algunos valores con los que yo no no estaba de acuerdo, pero nunca estuve en contra de él. Porque yo estaba tan agradecido por todo lo que había hecho él en mi vida que nunca pensé en levantar mi mano o, o empujarlo. Y yo comparto esto con ustedes porque yo sé que la cultura ahora es diferente y, lo, y, las, y los jóvenes, inclusive los adultos, piensan que está bien quebrarse y, y ser agresivos físicamente y verbalmente. Y la escritura dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres y tendremos una larga vida. Y esto, si esto no te suena, ¿verdad?, Evalúa dónde estás. Tal vez Dios te está dando a alguien que no ha sido perfecto, pero te da, hablan verdad tu vida. Así que te digo, da gracias por un momento. Yo, reme, yo recuerdo sus palabras. En algún, todas las veces que él hablaba, sus palabras traían tanto peso 
que las del vecino. A mí no me importaba lo que el vecino dijera, lo que alguien en la escuela dijera. A mí me importaba lo que él tenía que decir. Lo comparto porque las personas que Dios pone en tu vida también me llamó a mí para ser un padre espiritual para ti. Así como yo hablo para pero al momento que yo hablo de disciplina o de instrucción quieres huir o te quieres levantar y te quieres enojar y ustedes deberían de dar gracias porque no soy yo que Dios ha puesto a alguien en tu vida para ser un instructor espiritual que te ama que va a traer disciplina a tu vida porque no siempre lo tenemos correcto. Pero vivimos en un día donde la cultura y, y Dios ha traído a alguien que traiga instrucción y disciplina y porque Dios hace eso con los que ama. Mi abuelo falleció el 11 de septiembre del 2001. Me llamaron a las ocho y media de la mañana. Yo no lo esperaba. Tenía 82 años. Pero me quebrantó y me trajo a, a la rodilla. Me arrodillé. Estaba, en ese tiempo estábamos pastoreando una iglesia. Ese es un día que nunca lo voy a olvidar. Estoy tan agradecido. que Este día yo quería compartir que yo, porque yo lo amo y lo honro. Es la misma forma en que Dios dijo que si nosotros lo amamos, le vamos a obedecer. Si lo amamos, le obedeceremos. Queremos saber cuáles son sus instrucciones, queremos saber cómo obedecerlo. Y los que no lo aman, los guantes, se pueden quitar los guantes. Así como este miembro de mi familia que no tenían interés en, en las cosas de Dios. Las, las personas sí rechazan el, el mensaje de Dios. Cuando él se esfuerza por disciplinar, no seamos esas personas. Así que mi temor al Señor. Pero yo creo que es una perspectiva saludable reconociendo que Él es todopoderoso, santo y disciplina a aquellos que Él ama. Déjame ir a Hebreos. Me, me voy a ir despacio porque pedí que me pusieran todo el capítulo. 
empieza en el verso 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de lo que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia. Dios siempre hace su parte. Pero el reto es para nosotros hacer nuestra parte. Dios trae instrucciones claras a través de su palabra y lo confirma con su espíritu. Cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay mentiras, robos, cuando hay pecado en el campamento. Así que cuando escuchemos su palabra, tenemos la oportunidad de sacarlo. Y es un, tal vez es un pecado que tan fácilmente se envuelve en tu vida. Tu, tu parte es sacarlo de tu vida. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No tienes que correr mi carrera, pero definitivamente tienes que correr la tuya. Pon tus ojos en, en Jesús. Pon tu, pon tu mirada en Jesús. Porque tu mirada puede estar en cualquier otro lado y no en Jesús. Porque es el perfeccionador de nuestra fe. Porque Él estuvo en la cruz. Porque tú crees de que tú has tenido un tiempo difícil, una semana difícil. Crees que la vida ha sido injusta contigo. Entonces considera a Jesús yendo a la cruz. Para aquellos que tratan de aver, que trataron de ver, avergonzarlo. Y la Escritura nos dice por qué. Él, es, él soportó la cruz porque la gloria venía delante de Él. Él ve el futuro. Él mira la, la, la foto grande. Y por eso nos trae... a que lo consideres y pierdas tu corazón. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Muchos de ustedes han puesto su fe en Dios para el perdón de sus pecados y han empezado ese viaje. Pero ese fue un evento, pero después es un proceso donde ustedes aprenden y están retados y escuchan y persiguen ser más como Jesús porque Él los amó primero. Porque ustedes entienden que Él disciplina a los que ama y Él trae instrucciones a tu vida. 
porque tú vas a luchar contra el pecado. Si tú no eres disciplinado, si tú no eres disciplinado, no eres hijo legítimo. Todos queremos ser hijos legítimos. Pero tiene que ser reconociendo desde la perspectiva del temor a Dios, que Él es nuestro Padre y Él sabe lo que es mejor. Nosotros ni siquiera a veces sabemos qué es lo que es mejor pedir. Así que hay que confiar que Dios lo haga, porque yo no tengo el entendimiento completo. Algunas veces, Él viene y lo hace. Algunas veces estamos alineados con lo que Él quiere, pero otras veces no. Nosotros lo queremos ahorita, de nuestra forma, pero tú quieres ser legítimo. Pero deberías de esperar retos, disciplina, que no lo vas a hacer a tu manera, que no lo sabes todo ya. Todos hemos tenido padres y los hemos respetado. ¿Cómo más deberíamos de respetar a nuestro Padre? Nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecería, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Cuando tú aprendes más, te vuelves más como Cristo. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Yo me acuerdo ser disciplinado por mis abuelos. Yo me acuerdo. Y yo no recuerdo alguna vez que me han disciplinado que yo no me lo hubiera merecido. Yo me lo gané. Es lo mismo que el, los pecados espirituales. Y entonces Dios trae verdad a nuestra vida y con la expectativa de que lo vamos a usar en nuestra vida. Y va a ser tu mejor vida. Va a ser tu mejor propósito. Y va a ser tu mejor experiencia en el reino. Yo no lo estoy haciendo como una situación de infierno o cielo o pero yo me quiero ver más como Dios cada día que yo viva. Un padre nos quiere ver que reflejemos su santidad. Por tanto, renueva las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. 
Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desloque, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Hay falta de paz en tu vida hoy? ¿Dónde en tu, en tu vida te hace falta Dios? El temor a Dios te va a decir, necesitas entender lo que Dios te quiere decir. Tomar unos pasos y llegar a alguien y pedirle perdón. Necesito hacer esto bien. Hablé muy rápido. Y Dios me llama a que Dios te pida perdón, a que que Dios me pide que te pida perdón y que me reconcilie contigo. Eso es lo que se mira ser un instrumento de paz. Aquí en hebreo dice ser santo. Sin esa santidad nadie va a ver a Dios. Búscala para que nadie se pierda de la gracia de Dios. ¿Quién, ¿Quién de ustedes tiene amargura? Tal vez porque alguien les dijo algo, tal vez tienen una raíz de amargura. Tal vez, tal vez tiene que ver con la forma en la que habla, porque hay una semilla de amargura. Y entonces Dios te está llamando a que saques esa raíz de amargura. Porque tu felicidad se ha, se ha sido robada. Y ha sido porque tú has permitido que esa semilla de amargura, amargura haga raíces y crezca en tu vida. Y entonces causa problemas. Y ha sido un problema en la iglesia. Y a veces nos permitimos caminar en la iglesia con esa semilla de amargura. Y hay falta de paz ahí. No te gusta lo que te, lo que te dijeron, lo que se te hizo, pero te traigo buenas noticias que te voy a compartir en este momento. Quiero retarte un momento para quitar esa raíz, para quitarte esa semilla de amargura. Que nadie sea inmoralmente sexual. Es una voz fuerte en la cultura, en nuestro día a día, que está afectando nuestra casa, nuestras relaciones, nuestros hijos, hasta un punto donde ya perdimos nuestra voz y nos da miedo hablar. Porque tal vez alguien te va a llamar y ya no va a ser tu amigo. Y Dios te está diciendo, tenemos que pararnos en la palabra de Dios y tenemos que ser la voz que Dios nos está llamando a ser. No podemos seguir en silencio más. Estamos en una guerra. Este es un terreno de batalla. Este es un, un cuarto de oración. 
oramos por cada una de las sillas donde estaban ustedes sentados hoy, porque hoy una guerra espiritual, hay una guerra sobre tu matrimonio, sobre tu vida. Y hay gente que ama a Dios lo suficiente y te ama a ti también. Gracias a Dios por eso, por ellos que vinieron a orar hoy en la mañana. Vean que nadie sea inmoral, inmoralmente sexual. No busquen la gratificación inmediata como Esaú. Y aquí en Hebreos, oh, él vendió su herencia. Y así que cuando... Algunas veces las decisiones que ustedes toman, algunas decisiones que toman hoy, estás causando daño a tu vida, a tu legado, y que no vas a poder cambiarlo después. Ustedes pueden llorar, pero sería mucho más fácil que no tuvieras que aprender todo de la forma difícil. Que el Espíritu de Dios hablara tu vida y que tú le dieras la bienvenida y pudiéramos caminar en su verdad y corregir nuestro curso sin, sin, ven, sin vendernos por una gratificación instantánea. Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Nadie quería ir a la montaña. Todos decían, Moisés, ve tú. Porque nadie quería ir. Porque el temor al Señor. Moisés, ve tú. Esa es la fascinación con la presencia de Dios. Y este. Pero ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. ¿Se pueden imaginar eso? Aquí hay una, una foto de una montaña con fuego y hay otra foto donde está llena de ángeles, una ciudad llena de ángeles, donde todos nosotros estamos 
rodeándolo, alabando, diciendo alabado sea el Señor. Nosotros estamos con esa multitud. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. La voz de Abel llorando, venganza, pero la palabra, la sangre de Jesús, el mediador de este nuevo pacto, es hablando una nueva palabra, una nueva palabra sobre tu vida. Eso es lo que yo encontré. Muchos hablaron de mí que yo no era lo suficiente, que no era lo suficiente para que invirtieran en mí. Pero yo confío en un Dios viviente que habla una mejor palabra de mi vida. Habla una mejor palabra de tu vida. Tú necesitas una mejor palabra. Tú necesitas la sangre de Jesús. Esa es la única sangre que va a quitar tus pecados. Hijo de Dios, te estoy tratando de llamar a una rutina porque nos vamos a ir a, a un lugar con el temor a Dios, que hemos perdido ese temor. Hemos perdido esa reverencia. Es a través de su palabra y su sangre. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra. Así que te digo, hijo, responde a lo que él te está diciendo. Es el reino que está delante de ti. Es el plan y el propósito que él tiene para tu vida. Y es para ti recibir su palabra. Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Una vez haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, que haz para que permanezca lo inmovible. Lo que pasó en el monte Sion, el temor a Dios que la gente tenía. Pero aquí está tu invitación para un nuevo pacto. Venir a Jerusalén con los ángeles y participes en eso. Porque Él es santo y Él nos está llamando. La ciudad de Dios no puede ser movida. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino incon inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Porque hay un, una alabanza que no es aceptable. Aquella que carece de reverencia. La, 
donde ya venimos es una rutina y llegamos y nos paramos juntos y cantamos. Y cuando lo haces, solo te paras y pareces tan muerto como la puerta. Y así que estás en una rutina. Y para mí, en mi mente, yo he participado en eso. Y yo no puedo hacer eso. Es un... Así que te estoy diciendo que hay un Dios viviente que te está llamando que, a que tengamos reverencia, que nos arrodillemos delante de Él y que te pongas en tus rodillas y te agradezco. Tengo casi 59 años y, y me puedo parar y brincar y estoy tan agradecido que Yo no sé si va a llegar el día donde voy a estar físicamente que no me pueda parar, pero hoy puedo. Así que si yo tengo que arrodillarme aquí, lo voy a hacer. Es decir, si yo, yo puedo saltar y, y cantar y puedo traer reverencia. Y, y decir, santo, santo, santo es el Cordero de Dios. Dios, te agradezco hoy que me dejas aprender qué es lo que es tener un, una relación amorosa con un padre que estuvo ausente y tú pusiste un sustituto, un padre sustituto. Dios provee para ti. No hay nada de lo que ha hecho que no pueda ser tuyo. Tú puedes caminar con Jesús y salir de esa rutina religiosa y traer una alabanza que sea aceptable para Él. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Él arde, Él separa. Él nos acerca a Él. Él purifica la iglesia. Él nos llama a un lugar santo para buscarlo a Él primero y ser más que una canción. Y que sea con el deseo de tu corazón primero el reino de Dios. Y basta ser lleno. Señor, te agradezco hoy. Así que párense y vamos a darle una una alabanza aceptable. Dios, te amamos hoy. Tú eres todo. Todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos. Todo es el reino. Tuya es la gloria. Dios, te amamos hoy. Te alabamos hoy en este lugar y oro porque despiertes a todos aquí, Señor. No, aquí no hay una persona en este cuarto que no he tenido una conversación que no diga, Dios te amamos. Queremos estar despiertos. Queremos que nos derrames tu espíritu. Un espíritu que nos guíe a ser reverentes en una 
temor sano y que nos dé sabiduría de cómo hacer las cosas y que Dios nos vea y que seas como un fuego refinador y que veas una iglesia que te busca a ti primero que es reverente ante ti no estamos aquí para jugar juegos estamos aquí para verte para glorificarte porque sos tangiblemente real tal vez algunas personas nunca lo han experimentado antes Dios llevámonos a ese lugar en este, en este momento en esta hora en este, esta semana así como te buscamos a ti primero tú has sido fiel a mí algunos estamos dando pasos de bebé. Algunos estamos corriendo. Somos retados a que hoy, así como nos reunimos, dejemos que este lugar esté lleno con, de ti, de tu espíritu. Espíritu, ven aquí. Espíritu Santo, ven. Ven y descansa sobre nosotros. Aquí encontrarás una iglesia de fe. No sé hacia dónde va esto, pero mi corazón llora de verte exaltado hoy. Así como hacemos eso y cantamos, Espíritu Santo, hazlo a tu manera. Está llamando a algunas personas al, al lugar santo, Tal vez hay algunas personas que han estado en pecado. Pero tú nos estás llamando donde vamos a poner hacia un lado y vamos a tomar acción. Tal vez tienen que terminar una relación. Y así que dale la fuerza a alguien hoy que terminen esa relación y libéralos en esta cuarto señor algunas personas están afectadas por adicciones son adictos a algo alguna sustancia alguna persona algo que no es sano algún estilo de vida a un secreto así que los dios tú los estás llamando hoy a que pongan eso hacia un lado dios hoy dale la habilidad a alguien de poner a un lado el pecado y buscarte a ti hay innumerables necesidades en este lugar el día de hoy algunos necesitan un milagro y la fe ha llegado a un punto donde yo sé que Dios puede sanarme hoy la fe ha crecido deja que los enemigos se alejen Deja que, que tu verdad, te agradezco por esta iglesia, te agradezco por Access, te agradezco por la oportunidad de hoy de servir y traer tu palabra. Dios se ha exaltado y hazlo a tu manera, en nombre de Dios. Amén.